0: ¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a Más Allá del Estetoscopio. Yo soy su humilde servidor, el Dr. Reniel Íñiguez, médico residente en Chicago. Es un placer estar aquí con ustedes. El episodio de hoy se tratará sobre la fibrilación auricular. Conocimiento del tratamiento y manejo de la fibrilación auricular es súper importante para cualquier médico, así que pongan mucha atención. Sin más preámbulo, vámonos más allá del estetoscopio. En el mes de septiembre tuve que hacer la guardia nocturna donde cubría 8 servicios totalizando 80 pacientes. Para un médico en formación, la meta de estas rotaciones nocturnas literalmente es sobrevivir. El médico encargado en las noches es responsable por todos estos pacientes. No se trata de avanzar el cuidado de pacientes, sino estabilizarlos si algo llega a suceder. Los equipos del día nos preparan resúmenes de los pacientes con planes concisos, los cuales incluyen instrucciones personalizadas con qué se debe de hacer si un paciente se llega a descompensar. Usualmente las noches son muy calmadas, pero en esta noche en particular, Diosito decidió que yo iba a aprender. Fue una noche muy activa. ¿Y ya cuando tuve un momento para echarme una pestañita? Paciente reportando nuevas palpitaciones y dolor de pecho, frecuencia cardíaca 135. ¡Ugh! Y me quedé ahí pensando. Los caminos de la vida no son como yo así que leí mi papelito mágico para aprender del paciente y decía lo siguiente. Paciente masculino de 80 años con historial de hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, estenosis de la válvula mitral y tabaquismo. Él fue ingresado al hospital por falta de aire y le encontramos una neumonía. Le estamos tratando con acitromicina y ceftriaxona. Ha recibido una de las cinco dosis. Si se descompensa, piensa en sepsis. ¡Y es todo lo que decía el papel! <risa> ¡Ay, raza! Hay que preparar buenas instrucciones para los médicos en la noche. Para ser justo, no somos adivinos y es muy difícil predecir qué puede pasar. Entonces, se las paso. Bueno, le marqué a la enfermera para obtener sus signos vitales y me contestó lo siguiente. Presión sanguínea 142 sobre 90, frecuencia respiratoria de 12 frecuencia cardíaca de 130, y está saturando 98% respirando aire ambiental. Al saber que él estaba estable desde este punto de vista tomé un momento para ordenar estudios. Sin ver al paciente ordené un electrocardiograma, panel de electrolitos, conteo sanguíneo completo, lactato y troponina. Ok, vámonos al cuarto del paciente. Mientras voy caminando, pienso en mi diferencial. ¿Qué podría estar pasando? Taquicardia y dolor torácico en un paciente con neumonía. Necesita fluidos, se trata de un síndrome coronario agudo, una arritmia, hmm, eh, está séptico, embolismo pulmonar. Hola señor, yo soy el doctor Íñiguez, uno de los... Al ingresar a la habitación, el paciente lucía algo incómodo, aunque no exhibía signos de agonía realmente su examen físico se encontraba dentro de los límites normales con la excepción de la frecuencia cardíaca es más el señor ya ni tenía el dolor de pecho el electrocardiograma fue el primer estudio que resultó demostrando un ritmo irregularmente irregular con una falta de ondas p sugiriendo la presencia de fibrilación auricular. Antes de hablar de lo que hice, empecemos con la fibrilación auricular en sí, ¿qué es? Básicamente, la fibrilación auricular, o FA por sus siglas en español, describe la rápida y caótica activación de las aurículas causando bombardeo del nódulo atrioventricular de manera irregular. La FA literalmente hace el corazón temblar y esta disfunción eléctrica suele empezar en las venas pulmonares. La fibrilación auricular se diagnostica a través de un electrocardiograma en el cual se identifican ondas fibrilantes junto con la ausencia de ondas P regulares. Además, el electrocardiograma evidenciará un ritmo cardíaco irregular. En cuanto a la etiología, la FA es causada por muchas cosas. No sé, ¿qué les gusta? Hipertensión, pericarditis, insuficiencia renal crónica, fallo valvular, infarto, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, embolia pulmonar, alcohol, 3 horas más tarde, cocaína, cafeína, tabaquismo, derrame cerebral y estados de estrés metabólico. Se estima que 1 a 2% de la población padece de FA. 10% de estos pacientes son mayor de 80 años. Este es un estimado bastante conservador ya que la FA es una enfermedad que tiende a asociarse con la edad avanzada y su prevalencia tiende a aumentar a medida que envejecemos. Pero bueno, con eso ya establecido, ¿cómo se trata la FA? La FA es un ritmo peligroso porque el corazón se cansa. En un estado agudo puede llegar a causar inestabilidad hemodinámica mientras la FA crónica resulta en fibrosis y dilatación de la aurícula. Un estudio demostró que aproximadamente 70% de los casos de FA agudo se convierten espontáneamente a un ritmo sinusal, es decir, sin hacer absolutamente nada se convierten. En pacientes que no recuperan el ritmo cardíaco de forma espontánea y mantienen su estabilidad hemodinámica, se busca restablecer el ritmo normal o controlar la frecuencia cardíaca. Estos dos enfoques se conocen como control del ritmo y control de la frecuencia. El control de ritmo implica intentar restaurar y mantener un ritmo sinusal. Esto se suele lograr con el uso de antiarrítmicos. En cuanto a la otra estrategia, el control de la frecuencia se centra en mantener una frecuencia cardíaca aceptable incluso si el ritmo cardíaco sigue siendo irregular. Para controlar la frecuencia cardíaca se utilizan medicamentos beta-bloqueantes o bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, ¿qué estrategia debemos emplear? El estudio AFIRM en 2002 comparó estas dos estrategias para ver cuál era mejor. Los investigadores concluyeron que el control de ritmo no ofrecía una ventaja significativa sobre el control de la frecuencia en términos de mortalidad y eventos cardiovasculares en pacientes con FA. Así que nos están diciendo que más o menos no importa. Ojo, el estudio sugirió que el control de la frecuencia podría ser mejor que el control rítmico en pacientes de alta edad. Así que solemos empezar con el control de la frecuencia, pero realmente siempre se debe considerar el historial del paciente antes de elegir una estrategia para ver si hay contraindicaciones. En cuanto al control de frecuencia cardíaca en la FA, un estudio denominado RAISE2 mostró que un control estricto, o sea, menos de 80 latidos por minuto, no era mejor que un control permisivo menos de 110 latidos por minuto. ¿Qué significa esto? Significa que no tenemos que ser tan agresivos con el control de la frecuencia. Hace cuenta que el paciente es controlado si su frecuencia es menos de 110 latidos por minuto y es hemodinámicamente estable. Ojo, en la práctica se suele intentar reducir la frecuencia cardíaca a 80 latidos en pacientes con síntomas porque es súper incómodo tener palpitaciones y puede provocar ansiedad, contribuyendo a más palpitaciones. Un ciclo vicioso. Pero, en pacientes no sintomáticos y con una buena fracción de eyección, no tenemos que ser tan estrictos y se suele aceptar una frecuencia menos de 110 latidos por minuto. Ok, cambiando el tema un poco, hay que platicar sobre una población específica, pacientes mayores quienes tienen un nuevo diagnóstico de FA. Un estudio llamado IST-AFNET-4, <ríe> qué nombre tan feo. Encontró que, en pacientes con FA recientemente diagnosticada, una estrategia temprana de control de ritmo se asocia con un menor riesgo de mortalidad cardiovascular, accidente cerebrovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o hospitalización por síndrome coronario agudo, en comparación con la atención habitual. Por este estudio se suele administrar amiodarona para mantener a pacientes en un ritmo sinusal. La amiodarona en particular está asociada con efectos secundarios significativos como toxicidad hepática, hipotiroidismo y fibrosis pulmonar, entre otros. Así que se debe usar juiciosamente. Vamos ya a pensar en las consecuencias de un corazón que fibrila y no impulsa la sangre hacia el cuerpo como debe. ¿Saben a lo que voy? Se trata de la estasis de sangre y la formación de coágulos, claro que sí. Los coágulos de sangre tienden a formarse en la orejuela de la aurícula izquierda también conocida simplemente como la auriculía. La orejuela es una pequeña protuberancia semejante a una oreja que sobresale de la superficie de la aurícula izquierda. Los coágulos que se forman en esta región tienen el potencial de desprenderse y migrar hacia el cerebro, lo que podría provocar un ataque cerebrovascular o un derrame cerebral. Por todo lo de antes, se usa anticoagulantes por vida en algunos pacientes. ¿Pero cómo se determina quién necesita un anticoagulante? Se estratifica su riesgo usando el calculador CHADSVASC que se puede encontrar en mdcalc.com. Otra herramienta que nos puede ayudar a hacer una decisión informada es el calculador HAZBLED que predice el riesgo de sangrado en pacientes quienes tienen FA y están tomando anticoagulantes. Ok, con eso ya establecido, ¿cuál anticoagulante se puede administrar? Aunque tenemos muchas opciones, se suelen considerar dos tipos, un anticoagulante antivitamina K como la warfarina o anticoagulante de acción directa como la pixaban. Notablemente, la warfarina requiere un monitoreo estrecho usando la INR para asegurar que está en un rango terapéutico, mientras la pixaban solo se toma y ya. En 2011, el estudio Aristóteles reveló que la Pixaban mejoró la supervivencia y redujo el riesgo de hemorragias y eventos cerebrovasculares en pacientes con FA no valvular en comparación con aquellos que estaban recibiendo warfarina. Pero la warfarina se considera en pacientes con alto riesgo de sangrado ya que su efecto anticoagulante puede revertirse mediante la administración de vitamina K y plasma. En efecto, la warfarina se prefiere en pacientes con válvulas mecánicas principalmente porque aún no existen estudios que confirmen la seguridad de los anticoagulantes de acción directa en esta población específica. Generalmente, en pacientes que no pueden tomar anticoagulantes porque están con alto riesgo de sangrado significativo, se debe considerar terapias más invasivas como la colocación de un implante Watchman o una ablación. El Watchman se implanta de manera percutánea. Este dispositivo se coloca en la orejuela para cerrarla. El Watchman funciona literalmente como una barrera física que impide que los coágulos se desplacen desde la aurícula hacia el torriente sanguíneo, evitando así la posibilidad de que lleguen al cerebro. Es importante destacar que este dispositivo no elimina la necesidad de anticoagulantes inmediatamente después de la implantación, pero con el tiempo, la orejuela se sella y muchos pacientes pueden reducir o incluso suspender el uso de anticoagulantes bajo la supervisión de su médico. Así que es una buenísima opción para esos pacientes quienes no pueden tomar anticoagulantes. Con eso ya dicho, platiquemos un poco sobre ablaciones. La ablación de FA es un enfoque terapéutico que implica la eliminación o modificación de ciertas áreas del tejido cardíaco que están contribuyendo a la arritmia. Existen varios tipos de la ablación y la elección del procedimiento específico depende de varios factores, incluidos los patrones de la arritmia y la anatomía cardíaca del paciente. Algunas técnicas de ablación incluyen ablación de las venas pulmonares, ablación por radiofrecuencia y criobalón. Por fin, en el caso de pacientes con FA inestable, o sea, un paciente que está entrando en choque o tiene un cambio drástico en sus signos vitales, se debe usar la cardioversión para restaurar su ritmo. Y existen dos tipos principales. 1. Cardioversión eléctrica sincronizada. En este procedimiento se administra una corriente eléctrica controlada al corazón mediante electrodos colocados en el pecho. La corriente eléctrica se aplica en un momento específico del ciclo cardíaco para sincronizarla con el ritmo cardíaco irregular y restaurar su patrón normal. Este método es rápido y a menudo se realiza bajo sedación. 2. Cardioversión farmacológica. Este enfoque implica la administración de medicamentos como la amidarona o la flecanida que ayudan a regular los impulsos eléctricos del corazón y restablecer el ritmo sinusal. Doctor, ¿qué quiere hacer? Ah, sí. Regresando al paciente. En una situación emergente, se puede administrar un bolo intravenoso de 5 a 10 miligramos de verapamilo al menos durante dos minutos. Esta dosis se puede repetir en 30 minutos si no es suficiente. También se puede usar Dilatacen, que es otro bloqueador de calcio. La dosis de esta es un bolo de 0.25 mg por kilogramo al menos durante 2 minutos. Si esto no funciona, se puede iniciar una infusión continua de Dilatacen de 5 a 15 mg por hora después de 15 minutos. Otra estrategia es emplear el uso de un beta bloqueante, como el metoprolol. Se puede dar un bolo de 2.5 a 5 miligramos de metoprolol intravenoso durante al menos 2 minutos. Y esto se puede repetir cada 5 minutos hasta alcanzar una dosis de 15 miligramos total. Con eso ya dicho, en cuanto a nuestro paciente, el evento de FA duró casi 30 minutos. Dado que él era hemodinámicamente estable, le administré 5 miligramos de metropolol intravenoso, lo cual restauró su frecuencia. Me tocó mucha, mucha suerte porque no tenía que darle más que eso. Normalmente se requiere administrar una gran cantidad de metropolol para controlar la FA aguda, sino creo que el detonante era la neumonía del paciente y no un nuevo diagnóstico de FA. Cuando le dieron de alta al paciente le mandaron con un holter que viene siendo un dispositivo portátil utilizado para realizar un seguimiento continuo del ritmo cardíaco y a veces de la actividad eléctrica del corazón durante un periodo prolongado, generalmente 24 horas o más. El señor tuvo el holter por 14 días y hasta que yo sepa no tuvo ni un evento de FA en casa. Y con eso concluimos este episodio, gracias por escuchar, no saben lo mucho que aprecio su apoyo. Esta semana trabajé 7 días consecutivos, pero el show debe continuar, así que si quieren mandarme un poco de amor, suscríbanse, por favor. Se pueden comunicar conmigo a través de correo electrónico made.podcastmd@gmail.com o en Instagram @made.podcast.md. Hasta la próxima.